0: Bien, pues hoy vamos a abordar el tema 14 de derecho, apartado B, penología. Vamos a hablar sobre la seguridad de los establecimientos penitenciarios. Seguridad exterior, seguridad interior, los principios generales de estas medidas y los medios coercitivos. Pues bien, eh, los fines de retención y custodia de detenidos, presos y penados que se asigna a las instituciones penitenciarias, el artículo primero de la LOGP y artículo 2 del reglamento exigen la adopción de una serie de medidas tendentes a conseguir la permanencia de los internos en los establecimientos. El artículo 3.4 de la LOGP impone a la Administración la obligación de velar por la vida y la integridad de los internos. Así que por un lado tenemos los fines de retención y custodia de detenidos, presos y penados que asigna a las instituciones penitenciarias el artículo primero de la LOGP y el segundo del reglamento. Exigen la adopción de una serie de medidas para conseguir la permanencia de los internos en los establecimientos. Y a su vez el artículo 3.4 de la LOGP impone a la Administración la obligación de velar por la vida y la integridad de los mismos de los internos. Así que la seguridad de los establecimientos tendrá este segundo objetivo, evitando conductas peligrosas, además de prevenir aquellas que dificulten la convivencia. Según la opinión de Tamarit Sumillá, la seguridad se constituye en un elemento imprescindible para la consecución de la reinserción y reeducación social. Constituye además una exigencia insoslayable como consecuencia de la posición de garante que asume la propia administración penitenciaria respecto a la integridad física y moral de los internos. La seguridad puede ser contemplada desde un punto de vista estático y verla como un conjunto de medios dedicados a la seguridad, desde un punto de vista dinámico en el que la organización de los medios e interrelación de los mismos sería lo que prima. Valorando el lugar donde se ejerce la vigilancia tendremos por un lado la seguridad exterior en los recintos y zonas externas a los centros vedadas al tránsito de internos y con accesibilidad restringida al tránsito general o la seguridad interior en las zonas de alojamiento, realización de actividades o desplazamiento de internos con movilidad libre o controlada de los internos en más o menos dependiendo del régimen de los internos que aloja. Las reglas penitenciarias europeas de 2006 se ocupan de la seguridad de los establecimientos penitenciarios, señalando, entre otras, las siguientes indicaciones. Las medidas de seguridad aplicadas a los internos individualmente deben corresponder al mínimo requerido para asegurar la seguridad de su reclusión. Atención a esto. Las medidas de seguridad aplicadas a los internos individualmente deben corresponder al mínimo requerido para asegurar la seguridad de su reclusión. La seguridad proporcionada por barreras físicas y otros medios técnicos debe completarse con una seguridad dinámica asegurada por un personal vigilante que conozca bien a los internos a su cargo. Tan pronto como sea posible después de su ingreso, cada interno debe ser examinado con el fin de determinar el riesgo que pueda presentar sobre la colectividad en caso de evasión y la probabilidad de que intente evadirse solo o con la ayuda de cómplices exteriores. Cada interno será sometido inmediatamente a un régimen de seguridad que se corresponda con nivel de riesgo identificado. El nivel necesario de seguridad debe ser reevaluado de forma regular durante la reclusión del interesado. También las reglas para el tratamiento de las reclusas regulan las materias de seguridad y vigilancia, estableciendo las siguientes consideraciones. Se adoptarán medidas efectivas para resguardar la dignidad y garantizar el respeto de las reclusas durante los registros personales, que serán realizados únicamente por personal femenino que haya recibido adiestramiento apropiado sobre los medios apropiados de registro personal y con arreglo a procedimientos establecidos. Se deberán preparar otros métodos de inspección, por ejemplo, de escaneo, para sustituir los registros sin ropa y los registros corporales invasivos a fin de evitar las consecuencias psicológicas dañinas y la posible repercusión física de esas inspecciones corporales invasivas. Al inspeccionar a los niños que se hallen en prisión junto a sus madres y a los que visiten a las reclusas, el personal penitenciario deberá proceder de manera competente, profesional y respetuosa de su dignidad. A esta temática está dedicado el capítulo 8 de la seguridad de los establecimientos del título 2 de la organización general del reglamento penitenciario. Dicho capítulo está dividido en tres secciones a partir del artículo 63 sección primera seguridad exterior segun, sección segunda seguridad interior y sección tercera medios coercitivos. Así que eh, en el título 2 de la Organización General, capítulo 8, de la Seguridad de los Establecimientos, en el Reglamento Penitenciario del 96, nos encontramos estas tres secciones. Primera, Seguridad Exterior. Segunda, Seguridad Interior. Tercera, Medios coercitivos, Título 2, capítulo 8. Vamos a abordar el primero, la Seguridad Exterior, sección primera del capítulo 8, título 2 la seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil o, en su caso, a los cuerpos de policía de las comunidades autónomas, los que, sin perjuicio de que se rijan por las normas de los cuerpos respectivos, en materia de seguridad exterior de los centros penitenciarios, recibirán indicaciones de los directores de los mismos. Una vez practicado el relevo, el jefe de de la Guardia Exterior deberá presentarse al director o funcionario que le sustituya para informarle de las incidencias del servicio. De igual forma procederá cuando durante el servicio se produzca algún hecho que, por su importancia, deba ser puesto inmediatamente en conocimiento del director del establecimiento. La seguridad exterior alude al recinto del centro penitenciario o zona de seguridad, provisto de sistemas de seguridad electrónicos y humanos. Así, existen sistemas de circuito cerrado de televisión, con vigilancia permanente, con certinas y alambradas, muros y existen medios humanos, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que o bien ocupan las garitas que rodean la prisión o bien realizan rondas a su alrededor. Mediante ley 5 barra 2014 de 4 de abril publicada en BOE el 5 de abril eh, de seguridad privada. En su artículo 5 se establecen las actividades de seguridad privada, contemplándose, entre otras, la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos. El artículo 41.3 de la Ley de Seguridad Privada indica que cuando así se decida por el órgano competente y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, estas empresas podrán desempeñar servicios de vigilancia y protección sobre la vigilancia perimetral de centros penitenciarios. Como podemos comprobar, la competencia de seguridad exterior sigue perteneciendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que podrán contar con efectivos de empresas de seguridad privada. Bien, veamos la seguridad interior. ¿Cuáles son las medidas de seguridad interior? La seguridad interior de los establecimientos penitenciarios corresponde a los funcionarios de los cuerpos de instituciones penitenciarias con arreglo a los cometidos propios de cada uno y a la distribución de los servicios acordada por el director del centro. No obstante, existe la excepción antes señalada de la DF primera de la LOGP para los casos de acuerdo del Ministerio del Interior en centros cerrados o departamentos especiales y para el caso de producirse incidencias que alteren el orden, como por ejemplo en el caso de los motines. El artículo 65 del reglamento que desarrolla las medidas de seguridad interior fue modificado por Real Decreto 419-2011 de 25 de marzo. Según se menciona en la exposición de motivos del citado Real Decreto 419-2011, el primer objetivo del presente Real Decreto es regular los mencionados procedimientos de seguridad. La necesidad de implementar tales procedimientos ha de entenderse en el marco de la política de seguridad general. El sistema penitenciario es uno de los instrumentos a disposición del Estado para hacer frente a las amenazas y riesgos para la seguridad provenientes especialmente del terrorismo y de la delincuencia organizada. Junto a las acciones de persecución y protección, la prevención existe la elaboración de una estrategia articulada de mejora de los servicios de información e inteligencia, así como la aprobación de normas organizativas de vigilancia, control e intervención ante intentos de los reclusos de dar continuidad a las actividades delictivas en los centros penitenciarios. En los últimos años se ha producido un incremento del número de internos ingresados por actividades terroristas en nuestros establecimientos, con especial relevancia y significación en el supuesto denominado terrorismo yihadista. En este sentido es particularmente preocupante el fenómeno de la captación y proselitismo de eventuales terroristas en el interior de los centros. El convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo de 16 de mayo de 2005, reconoce la necesidad de reforzar la lucha contra el terrorismo con medidas eficaces para prevenir tanto posibles atentados como el reclutamiento con fines terroristas. En virtud del citado convenio, las partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para mejorar y desarrollar la cooperación entre las autoridades nacionales, especialmente en el intercambio de información. Igualmente, se ha producido un aumento considerable de los reclusos vinculados a grupos de delincuencia organizada, especialmente los relacionados con organizaciones delictivas de ámbito internacional. En este sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecha en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 y ratificada por España el 21 de febrero de 2002, recuerda en su artículo 31 que los Estados parte procurarán promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de la delincuencia organizada transnacional. Además, la realidad actual de los centros también pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas de control reforzado respecto a aquellos reclusos que, sin estar vinculados a los grupos de terrorismo yihadista o de delincuencia organizada internacional, son potencialmente muy peligrosos. Con el fin de hacer frente a estos riesgos y amenazas a la seguridad, se prevé que la Administración Penitenciaria pueda establecer perfiles de internos que requieran un mayor control. En este sentido, se desarrolla el programa para la prevención de la radicalización en los establecimientos penitenciarios, de la Instrucción 8-2014. De acuerdo con esos perfiles, las medidas generales de seguridad, tales como la observación, conocimiento e información por parte de los funcionarios, se intensificarán en función del riesgo atribuido a cada recluso. Asimismo, los citados perfiles harán posible un seguimiento individualizado y específico sobre sus titulares por parte de equipos de especialistas en coordinación con los responsables de la seguridad en el centro directivo. En todo caso, las mencionadas medidas de seguridad se regirán por los principios de necesidad y proporcionalidad y se adoptarán con el debido respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales. Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los establecimientos consistirán en la observación de los internos, los recuentos de población reclusa, los registros, los cacheos, las requisas, los controles, los cambios de celda, la asignación adecuada de destinos y las actividades y cautelas propias de las salidas tanto fuera de los módulos como fuera del establecimiento. Bien, pues en cuanto a la observación de los internos, se llaman medidas preventivas ordinarias aquellas que nos llevan a un conocimiento y control de la situación general del establecimiento, lo que hace posible la evitación de situaciones que de otro modo podrían haber sido caóticas, antirreglamentarias o en última instancia imprevisibles. Estas se basan en una constante observación y un profundo conocimiento de los internos. La tarea de observación y conocimiento compete a todo el funcionariado y, de hecho, todo funcionariado de un establecimiento posee un conocimiento más o menos exacto o espontáneo de los internos. Sin embargo, las tareas de observación y conocimiento en profundidad exigen distintos matices y rigurosidad según el tipo de funcionarios a realizarlas y según el tipo de interno y situación de estos, ya que abarcan tanto a los penados como a los preventivos. Estas deben de comenzar desde el ingreso del interno y no cesarán hasta la libertad definitiva del mismo, pues no solo son tendentes a la prevención de situaciones conflictivas, sino que son vitales para la futura clasificación del interno y, en consecuencia, para un eficaz tratamiento la observación estará encaminada al conocimiento de su comportamiento habitual y de sus actividades y movimientos dentro y fuera del departamento asignado, así como de sus relaciones con los demás internos y del influjo beneficioso o nocivo que, en su caso, ejercieren sobre los mismos. Si en dicha observación se detectaran hechos o circunstancias que pudieran ser relevantes para la seguridad del establecimiento o el tratamiento de los internos se elevarán los oportunos informes. Esta medida es de suma importancia para detectar de forma preventiva cualquier alteración en la seguridad. Una adecuada observación permite pasar a las siguientes medidas de control, por ejemplo a los cacheos, de forma menos gravosa, tanto individual como colectivamente. Recuérdese el panóptico de Bentham de 1797, que era el edificio por excelencia facilitador de la observación de los internos. Bien, pues vamos a ver los recuentos. El recuento es aquella actividad regimental que consiste en realizar la comprobación visual y directa del número de internos que existen en una determinada dependencia y el estado físico de los mismos. Yeah. <laughs> Los recuentos se practicarán de forma que se garantice su rapidez y fiabilidad y sus resultados se reflejarán en parte escrito, suscrito por los funcionarios que los hubiesen efectuado y dirigido al jefe de servicios. Hay dos tipos de recuentos. Los recuentos ordinarios, que son aquellos que se realizarán diariamente por parte de los funcionarios del departamento sobre la población reclusa en los momentos de la jornada regimental que coincidan con los relevos del personal de vigilancia de acuerdo con el horario aprobado por el Consejo de Dirección. Y después tenemos los recuentos extraordinarios, que son aquellos ordenados por el jefe de servicios comunicándolo a la dirección teniendo en cuenta la situación existente en el centro o departamento en el que se haya de practicar la medida, así como el comportamiento de los reclusos afectados por la misma. También se efectuarán los recuentos extraordinarios que se ordenen por el jefe de servicios comunicándolo a la dirección teniendo en cuenta la situación existente en el centro o departamento que se haya de practicar la medida, así como el comportamiento de los reclusos afectados por la misma. Los recuentos ordinarios y extraordinarios se practicarán de forma que se garantice su rapidez y fiabilidad, y sus resultados se reflejarán en parte escrito, suscrito por los funcionarios que los hubiesen efectuado, que se dirigirá al jefe de servicios. Siempre que un funcionario, por la causa que sea, se haga cargo de un servicio en sustitución de otro funcionario será preceptiva la realización de un recuento de la población reclusa a su cargo, de la cual se responsabilizará. De un, es un recuento de autocomprobación, no se eleva parte del mismo, salvo que concurran incidencias. Entonces tenemos que... Los recuentos ordinarios se hacen en, en qué momento se realizan, pues son aquellos establecidos en el horario aprobado por el consejo de dirección de cada uno de los centros penitenciarios. Ordinarios se establecen en el horario aprobado por el consejo de dirección de cada uno de los centros penitenciarios. Con carácter general se llevarán a cabo cuando los internos se encuentran en sus celdas, coincidiendo con los relevos de personal funcionario. Así que tenemos ordinarios, el horario es el que se ha aprobado por el Consejo de Dirección, carácter general y se llevarán a cabo cuando los internos estén en sus celdas en el relevo del funcionariado. Los extraordinarios pueden ser ordenados por el director, por el mando de incidencias o por el jefe de servicios, director, mando de incidencias o jefe de servicios, atendiendo a una situación existente y determinada. Y este tipo de recuentos, los extraordinarios, pueden ser generales en todos los departamentos del centro penitenciario o locales, solo en un, en un departamento. Del resultado de, de estos recuentos extraordinarios se dará cuenta a la dirección. Después tenemos diferencia también entre la forma de practicarlos. Por un lado, los ordinarios se practican en sus propias celdas generalmente y en las condiciones establecidas en la normativa de régimen interior, y, por su parte, los extraordinarios se practican en el lugar y de la forma que se determine, garantizando su fiabilidad y rapidez, en el lugar y forma que se determine para garantizar su fiabilidad y rapidez. Sin embargo, los ordinarios se hacen en las condiciones establecidas en la normativa de régimen interior, generalmente suele ser dentro de las propias celdas. En cuanto al reflejo documental de estos recuentos, en los ordinarios se hará parte escrito y suscrito por el funcionario que lo practica, dirigido al jefe de servicios. Los extraordinarios igual, parte escrito y suscrito por el funcionario que lo practica, dirigido al jefe de servicios. ¿Y cuál es la finalidad de estos permisos? Son diferentes. Los permisos ordinarios, su finalidad es la verificación de los internos que deben estar. Esto es lo mismo en los dos casos. También en los extraordinarios se cuentan para verificar que los internos, los internos que deben estar. En los ordinarios se constata que cada interno está en su respectiva celda. En los extraordinarios se constata que cada interno está en el lugar que le corresponde. En los ordinarios se comprueba el estado físico de los internos y en el extraordinario también se comprueba el estado físico. Entonces tenemos que la finalidad de estos recuentos... Eh, son las mismas en cuanto a verificar que, verificación de los internos que deben estar y comprobar el estado físico de los mismos. Estas finalidades son tanto de los recuentos ordinarios como de los extraordinarios, verificación de los internos que deben estar y comprobación de su estado físico, pero ahora bien... Eh, en, los, en los ordinarios deberemos constatar que cada interno está en su celda y en los extraordinarios constatar que cada interno está donde debe estar. Tradicionalmente se exigía que el interno a la hora de los recuentos adoptara una posición de firme y en formación y cuando se realizaba en la celda el interno debía estar situado al fondo. Sin embargo el reglamento penitenciario no exige de forma expresa cómo tiene que aparecer el interno, tan solo indica que se practicarán de forma que se garantice su rapidez y fiabilidad. Esta indeterminación ha creado problemas entre los funcionarios encargados de realizarlos, ya que para unos sería necesaria la formación y para otros bastaría con cualquier forma de presentación, levantando la mano, por ejemplo. También los jueces de vigilancia tienen opiniones dispares. Unos autos exigen ponerse de pie y otros simplemente que esté visible. Bien, pues en cuanto a los registros, cacheos y requisas, nos dice el reglamento en su artículo 68, entre los registros y cacheos de personas, ropas y enseres y requisas de puertas, ventanas, suelos, paredes y techos de las celdas o dormitorios, así como de los locales y dependencias de uso común. En los registros y cacheos de las personas, el reglamento distingue a su vez los que pudiéramos llamar cacheos ordinarios de los cacheos con desnudo integral y los cacheos en que se utilicen otros medios de control. Pues bien, en cuanto a los cacheos ordinarios, no define el reglamento los cacheos que no siendo con desnudo integral ni empleando medios adecuados, se practiquen sobre las personas de los internos. Se pueden definir como aquellas intervenciones sobre el cuerpo, ropas y efectos de las personas cacheadas que permita detectar si las mismas son portadoras de objetos prohibidos. El Tribunal Constitucional, haciendo referencia a estas intervenciones, motivó que su realización no debe atentar contra el derecho a la intimidad de las personas, si por por las razones del cuerpo sobre las que se proyecta o por la forma de realizarlo, son tenidas por razones culturales como atentatorias contra el sentido que las personas puedan tener de su intimidad. Nada dice el reglamento sobre la frecuencia con que deben efectuarse estos cacheos. Algunas instrucciones del centro directivo como la 3 10 de 12 de abril de 2010 relativa a protocolo de actuación en materia de seguridad establece la temporalidad de estas medidas. Nos dice que al menos dos veces por semana se requisarán todas y cada una de las dependencias del centro y diariamente aquellas que se considere necesario en función de las características de los internos que albergan o por ser puntos más vulnerables. A tal fin se elaborará de forma selectiva relación de internos y de dependencias que deberán ser cacheadas y requisadas, presenciando ocasionalmente tanto el subdirector de seguridad como los jefes de servicios la ejecución de algunos de estos para cerciorarse de que se realizan de forma meticulosa y exhaustiva. En todo caso, antes de la apertura de la población reclusa y después de la subida a celdas, se revisarán todas las dependencias comunes, patios, salas de televisión, comedores, debiendo comprobar que se encuentran en perfecto estado. De los internos cacheados y de los departamentos requisados, se confeccionará el correspondiente parte, donde deberán constar los datos mínimos siguientes, relación nominal de internos, unidad, procedimiento utilizado, si aparece incluido en ficheros de especial seguimiento, funcionarios intervinientes y resultado. Los partes irán firmados por los funcionarios participantes con la conformidad del jefe de servicios y serán archivados en las dependencias de la subdirección de seguridad comunicándolo vía fax a la dirección de seguridad interior y gestión penitenciaria las novedades que se pudieran considerar relevantes merecen especial atención los cacheos y registros de aquellos internos que desarrollan actividades laborales u ocupacionales en talleres o locales destinados a tal fin. En estos supuestos deberán adoptarse las medidas oportunas para que todos los internos trabajadores, destinos auxiliares u otros internos sean revisados a través del detector de metales, arco o raqueta cada vez que entren o salgan de estos locales o puedan ser sobre metidos a cacheo integral cuando las circunstancias así lo aconsejen, siguiendo el protocolo de actuación citado anteriormente. Y en cuanto a los cacheos con desnudo integral, el artículo 68.2 del reglamento establece que por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o a la integridad física de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del establecimiento, se podrá realizar cacheo con desnudo integral con autorización del jefe de servicios. De la regulación que hace el reglamento de esta medida podemos establecer las siguientes precisiones. Veamos los supuestos de aplicación del cacheo con desnudo integral. ¿En qué supuestos? Pues bien, el primero de ellos es eh, la existencia de motivos de seguridad concretos y específicos. En este caso, en el caso de la existencia de motivos de seguridad concretos y específicos, esto supone que no pueden practicarse cacheos con desnudo integral aduciendo motivos genéricos de seguridad, ni pueden practicarse a grupos de internos por razones de su actividad delictiva, es decir, pertenecientes a bandas armadas, elementos terroristas <coughs> o narcotraficantes. Y luego un segundo supuesto sería por existencia de razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del establecimiento. Bien, suponen estas exigencias que no puedan practicarse cacheos con desnudo integral por simples rumores o confidencias eh, anónimas. Suponen también que no puedan practicarse estos cacheos por razón de tener conocimiento de que algún interno oculta cualquier tipo de objeto prohibido, sino solamente justificarán la medida, las sospechas fundadas de que el interno oculta objetos peligrosos. En cuanto a las garantías en la práctica de los cacheos con desnudo integral, el cacheo con desnudo integral se efectuará según el artículo 68.3 por funcionarios del mismo sexo que el interno, en lugar cerrado, sin la presencia de otros internos, preservando en todo lo posible la intimidad y formulando parte por escrito. Esto nos lo dice el artículo 68.5. Son innumerables las resoluciones judiciales existentes en relación con los límites constitucionales de esta práctica penitenciaria. Pues no se establece en precepto alguno de la normativa penitenciaria que en esa práctica deban primar los motivos de seguridad sobre cualquier otra consideración y, en especial, sobre el respeto a la dignidad de las personas consagrada en el artículo 23 de la LOGP. Pues, como dice la STC 37-89, si bastara sin más la afirmación de ese interés público para justificar el sacrificio del derecho, la garantía constitucional perdería relativizándose toda eficacia. Asimismo, la STC 57 94 de 28 de febrero sienta que la desnudez impuesta a un recluso ante un funcionario de un centro penitenciario quebranta su intimidad personal y corporal, que se acrecienta si se le obliga a exhibir o exponer el cuerpo en movimiento y que causa mayor postración o sufrimiento psíquico si aquel es obligado a realizar flexiones por la posición inhabitual e inferior del cuerpo, respecto de quien imparta la orden durante las flexiones. Ahora bien, ello no excluye en modo alguno que la administración penitenciaria, en correspondencia con su deber de velar por el orden y la seguridad de los establecimientos, pueda establecer los oportunos controles para impedir la introducción de objetos peligrosos o sustancias estupefacientes con evidente riesgo para la salud y la integridad física de los internos, y la seguridad y buen orden del centro. Estas medidas para estar legitimadas precisan que se justifiquen por su finalidad, se fundamenten en las circunstancias del centro penitenciario y la previa conducta del recluso y además por los medios utilizados para su práctica. No produzca una afectación de los derechos fundamentales y en particular de los reconocidos en los artículos 15 y 18.1 de la Constitución. Vamos a ver ahora otros medios de control adecuados, que son los que nos lo dispone el artículo 68.4 del reglamento que nos dice que si el resultado del cacheo con desnudo integral fuese infructuoso y persistiese la sospecha, se podrá solicitar por el director a la autoridad judicial competente, atención, solicitar por el director a la autoridad judicial competente la autorización para la aplicación de otros medios de control adecuados. Bien, ¿cuáles son esos medios? Pues vamos a ver, en relación con la utilización de este tipo de medidas, es de destacar la sentencia 35-96 de 11 de marzo referente a la utilización de rayos X por supuesta vulneración del derecho a la integridad física y moral protegido por el artículo 15 de la Constitución. Establece el Tribunal Constitucional que en el caso y según los hechos que en las resoluciones judiciales se declaran probados, el dictamen facultativo no reveló que las técnicas de aplicación y la periodicidad de los exámenes hubieran superado el nivel de riesgo exigible para temer <coughs> o considerar daños futuros a la salud y consiguientemente vulneración del derecho a la integridad física y así las circunstancias concretas por las cuales el interno se vio sometido a las exploraciones con rayos X son explicadas razonablemente, utilizando como criterio las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, tanto en el auto dictado por el juez de vigilancia penitenciaria como en el de la audiencia provincial, al resolver el recluso al resolver el recurso de apelación. En ello se especifica que la utilización aislada y esporádica bajo control médico de un aparato de rayos X que se encontraba en perfecto estado y cuyas radiaciones no suponen peligro alguno para la salud y que incluso en las últimas exploraciones se disminuyó el nivel de radiación. Esto no supone vulneración del derecho a la integridad física. Ay, así que repetimos esto: las circunstancias concretas por las cuales el interno se vio sometido a las exploraciones con rayos X son explicadas razonablemente, utilizando como criterio las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, tanto en el auto dictado por el juez de vigilancia penitenciaria como en el de la audiencia nacional, en la audiencia provincial, al resolver el recurso de apelación. En ello se especifica que la utilización aislada y esporádica, bajo control médico, de un un aparato de rayos X que se encontraba en perfecto estado y cuyas radiaciones no suponen peligro alguno para la salud y que incluso en las últimas exploraciones se disminuyó el nivel de radiación no supone vulneración del derecho a la integridad física. Después tenemos la instrucción 3 2011 de 2 de marzo de 2011 que regula el protocolo de esta exploración radiológica señalando que una vez agotadas todas las vías una vez agotadas todas las vías y conforme a lo dispuesto en el artículo 68... Punto 4 del reglamento, si el resultado del cacheo con desnudo integral fuese infructuoso y persistiese la sospecha, se ofrecerá al interno la posibilidad de someterse voluntariamente a la realización de una exploración radiológica o ecográfica, circunstancia que en caso de ser afirmativa deberá quedar acreditada mediante la firma del interno. En caso contrario, es decir, si el interno se negara a someterse a estas pruebas, el director solicitará a la autoridad judicial competente autorización judicial para su realización. En la solicitud deberá reflejarse de manera concisa, pero suficiente, los motivos en los que se fundamenta la petición, así como las actuaciones acometidas hasta ese momento. Una vez recibida la autorización por parte de la autoridad judicial, o bien si el interno hubiese firmado su aceptación voluntaria a someterse a la realización de la prueba, se llevará a cabo la misma. Bien en el propio centro, si dispusiera de los elementos técnicos necesarios, así como del personal acreditado para su práctica, o bien en hospitales extrapenitenciarios, en cuyo caso se requerirá la presencia de las fuerzas de seguridad para proceder al traslado del interno. Del resultado obtenido se dará cuenta a la autoridad judicial. En todo caso, se respetarán los límites de radiación marcados por las autoridades sanitarias y normas de protección radiológica. Bien, pues llegamos a ver el registro y los controles de visitas. Además de los registros y cacheos de las personas, ropas y enseres, el reglamento en el artículo 69 bajo el epígrafe de otros registros y controles prevé los siguientes registros y controles. Los de las personas autorizadas a comunicar con los internos respecto de las cuales además se puede utilizar el cacheo integral por las razones y en las formas establecidas en el artículo 68 debidamente motivadas. Esto nos lo dice el artículo 43 45.7 del reglamento de quienes tengan acceso al interior de los establecimientos para realizar algún trabajo o gestión dentro de los mismos, salvo en las visitas oficiales de las autoridades, de los vehículos que entren o salgan del establecimiento, de los paquetes que reciban o remitan los internos conforme a lo establecido en el artículo 50 del reglamento. Señalar que la referida instrucción 3 barra 2010 regula de forma detallada las normas normas de seguridad, control e intervención en los accesos y otras dependencias relativas a las personas y medios materiales. Bien, en cuanto a la intervención de dinero, alhajas u objetos, entre las medidas de seguridad contempladas por el reglamento se encuentran también, según su artículo 70, la intervención del dinero, alhajas u objetos de valor no utilizados, así como los objetos que se entiendan peligrosos para la seguridad o convivencia ordenada o de ilícita procedencia tratándose de objetos peligrosos o prohibidos, se procederá a su retirada, de la que se dejará constancia por escrito, salvo en los casos en que deban ser remitidos a la autoridad judicial competente, así como cuando se trate de objetos de valor, en cuyo caso se les dará el destino previsto en el artículo 317 del reglamento, que nos dice que los objetos de valor serán custodiados por el subdirector de seguridad en la caja del establecimiento o el lugar seguro y el dinero lo será por el administrador. La mencionada instrucción 3 barra 2010 establece en su anexo 2 un listado de objetos prohibidos, prestando especial atención a las medidas preventivas y a las actuaciones a desarrollar ante la incautación de aparatos de telefonía móvil, así como a la aprehensión de drogas y otras sustancias tóxicas, fijándose una serie de medidas preventivas con relación a comunicaciones y visitas, paquetes dirigidos a los internos, ingresos de libertad, otros centros y reingresos de permiso, internos auxiliares que desempeñan destinos en el exterior, departamentos de carga y descarga y personal ajeno a la institución. Por su parte, la Instrucción 3 barra 2011 contempla una serie de actuaciones encaminadas al impedimento y persecución de la entrada y distribución de sustancias tóxicas en los centros penitenciarios, utilizando los medios que permitan la detección de las personas implicadas en el tráfico y el desmantelamiento de las redes de distribución. En concreto, se contemplan las siguientes actuaciones habilitación de infraestructuras que faciliten el control de la introducción de sustancias tóxicas, grupos de control y seguimiento, intensificación de las medidas de seguridad previstas reglamentariamente, identificación de internos vinculados a la introducción y tráfico de sustancias psicoactivas, protocolo de exploración radiológica o ecográfica, Establecimiento de productos de colaboración con las fuerzas de seguridad y protocolo de intervención de unidades caninas de las fuerzas de seguridad. Bien, vamos a repetir estas actuaciones implicadas en el tráfico y el desmantelamiento de las redes de distribución para detectar las personas implicadas en el tráfico y desmantelamiento de redes de distribución. ¿Qué se hará? Pues bien, habilitación de infraestructuras que faciliten el control de la introducción de sustancias tóxicas, grupos de control y seguimiento, intensificación de las medidas de seguridad previstas reglamentariamente, identificación de internos vinculados a la introducción y tráfico de sustancias psicoactivas, protocolo de exploración radiológica o ecográfica, establecimiento de protocolos de colaboración con las fuerzas de seguridad y protocolo de intervención de unidades caninas de las fuerzas de seguridad. Bien, mencionar también... Que la instrucción 3/10 recoge la medida del cambio de celda como alternativa a la aplicación a las limitaciones regimentales del artículo 75.1 del reglamento, con el fin de garantizar la seguridad y el buen orden del establecimiento, los cambios de celda. Y en cuanto a la asignación adecuada de destinos asignación adecuada de destinos en la instrucción 3 barra 10 se establece que previamente al nombramiento de los destinos auxiliares y especialmente en los departamentos de comunicaciones y paquetes ingresos y salidas y zonas de carga y descarga el subdirector de seguridad deberá emitir un informe individualizado el subdirector de seguridad deberá emitir un informe individualizado de cada peticionario dirigido a la junta de tratamiento sobre la idoneidad para el puesto solicitado desde el punto de vista de la seguridad. También establece que como norma general los destinos que impliquen un mínimo grado de confianza no podrán ser ocupados por internos vinculados o pertenecientes a bandas armadas o grupos de delincuencia organizada. Asimismo, también señala que los destinos de dependencias exteriores solo podrán ser ocupados por internos clasificados en tercer grado, excepto cuando no sea posible, en cuyo caso podrá ocuparse por internos clasificados en segundo grado en los que su situación penitenciaria haga improbable que el, eh, el interno deba. Hagan improbable el interno de evasión como permisos disfrutados, proximidad de la libertad, etc. En cuanto a las actividades y las cautelas propias de las salidas tanto fuera del módulo como del establecimiento, actividades y cautelas propias de las salidas tanto fuera del módulo como del establecimiento. La instrucción 3 barra 10 establece que los internos que salgan de los módulos o del establecimiento, especialmente los internos trabajadores, aquellos con destinos auxiliares, sean revisados a través del arco detector de metales, arco o raqueta, cuando entren y salgan o puedan ser sometidos a cacheo integral cuando así lo exijan las circunstancias. Y veamos ahora las medidas de seguridad para cuerpos específicos de internos. Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 65.2 del reglamento, la instrucción 12 barra 2011 establece las medidas de seguridad relativas al control de internos vinculados a grupos terroristas y a otras organizaciones o grupos de delincuencia organizada. Dispone esta instrucción que las normas de intervención con internos incluidos en estos grupos se concretan en mayores medidas de precaución o estrategias preventivas que no comportan por sí mismas restricción de derechos sino la aplicación de los principios de separación seguridad y ordenada convivencia, conforme a las características criminológicas de estos internos principios de separación, seguridad y ordenada convivencia. La intervención sobre estos se ejercerá desde los establecimientos. Pen... La intervención que sobre estos se ejercerá desde los establecimientos penitenciarios será en todo caso de acuerdo al grado de clasificación y al programa de tratamiento asignado por la Junta de Tratamiento cuando se trate de penados y del principio de presunción de inocencia cuando estos estén ingresados en calidad de presos preventivos. La tendencia de los objetivos que se persiguen obliga a compatibilizar los principios generales antes designados con las medidas que deberán establecerse y que se señalan a continuación. Serán destinados a módulos o departamentos que cuenten con medidas de seguridad adecuadas donde pueda controlarse la relación o contacto con internos que forman parte de su misma organización, de otras organizaciones y grupos delictivos o de grupos de internos inadaptados. Deberá mantenerse una permanente observación y control sobre estos internos durante todas y cada una de las actividades que desarrollen, cuidándose especialmente la recogida de los datos que se mencionan en la referida instrucción. Las variables referidas a la peligrosidad y la consiguiente exigencia de medidas de control específicas serán valoradas por la Junta de Tratamiento en el momento de asignar al interno el programa individualizado de tratamiento o el modelo de intervención cuando se trate de preventivos. De esta forma, si la valoración de la peligrosidad lo requiere, se reducirá o limitará la realización de tareas en el exterior del departamento donde se encuentre destinado el interno o que permitan el acceso a teléfonos u otros medios de comunicación con el exterior o establecer relaciones con otros internos del mismo colectivo, otros grupos o internos considerados conflictivos y peligrosos. Se procederá a desarrollar un control más riguroso y a una especial observación cuando se trate de salidas al exterior del departamento para celebrar comunicaciones, asistir a consultas a enfermería o cualquier otra situación que conlleve el abandono de la dependencia que tenga asignada. Durante la celebración de las comunicaciones con el exterior, se tendrán en cuenta las limitaciones y medidas de seguridad y control que prevé la legislación vigente. Se podrán autorizar comunicaciones telefónicas conforme a las normas previstas en la Instrucción 4 2005 de 16 de mayo. Se les exigirá en todos los casos que aporten documentación acreditativa de la titularidad del teléfono al que deseen realizar la llamadas periódicamente y por escritas razón y, periódicamente y por estrictas razones de seguridad serán cambiados de celda dichos cambios no se efectuarán con una periodicidad inferior a los dos meses periodicidad inferior a los dos meses salvo que existan motivos concretos para hacerlo de modo inmediato cuando sea necesario que los internos compartan celdas en ningún caso se ubicará a dos de ellos en la misma de la misma forma, no se eh, asignarán celdas contiguas. Las denominadas rondas nocturnas, que respetarán la dignidad del interno y las horas de descanso nocturno, deberán llevarse a cabo con una periodicidad no superior a las dos horas. Cuando, sin embargo, se trate de internos con asignación del régimen cerrado, se organizarán de forma que el intervalo entre ellas no sea superior a una hora. El modo de materializarse respecto de las celdas donde se encuentren los reclusos consiste en comprobar tanto a través de los patios u otras dependencias externas como mediante controles y paseos por los pasillos a cuyos lados se sitúan las celdas que ninguno de los elementos de seguridad de las mismas han sido alterados, salvo que excepcionalmente y por indicios razonables de peligro de fuga o de menoscabo de otros bienes jurídicos fuera necesario proceder a la apertura de la celda y observación directa de su interior. Además de las prevenciones establecidas para los supuestos de excarcelaciones temporales, como asistir a juicio, diligencias, consultas hospitalarias, etc., recogidas en la instrucción sobre traslados, deberán observarse los siguientes aspectos. Se procurará que los internos en las salidas a los centros sanitarios no conozcan la fecha fijada para la misma hasta el momento de precederse a esta. No deberá autorizarse que los internos puedan contactar telefónicamente con los centros médicos. Respecto de estos internos se potenciarán las medidas de seguridad interior inmediatas, la realización de cacheos, recuentos, requisas, etcétera, recogidas en el artículo 65 del reglamento. Los internos incluidos en el colectivo de delincuencia organizada estarán distribuidos en tres grupos o niveles en función de su potencialidad delictiva. La distribución se llevará a cabo por la Secretaría General de que será comunicada a los responsables de los centros. Los grupos se denominarán nivel superior, nivel medio y nivel inferior, grupos de delincuencia organizada cuya distribución se lleva a cabo por la Secretaría General, que será comunicada a los responsables de los centros. La inclusión de los internos en los diferentes grupos o niveles determinará que la actividad de control sea más o menos intensa y continuada. Así se establecerá un marco de seguimiento de perfil descendente desde el mayor control que exige el nivel superior al menor grado de este cuando el interno se encuentre incluido en el nivel inferior. La referida instrucción 12-2011 también contempla para determinadas reglas con relación a la solicitud de autorización para consultas médicas, normas de control en traslados, normas de intervención de comunicaciones, normas referidas al control de publicaciones y normas relativas a la acreditación de parentesco. Pues bien, vamos a ver ahora eh, los ficheros de internos de especial seguimiento, el FIES, Fichero de Internos de Especial Seguimiento. Dentro de las medidas de seguridad debemos hacer referencia al Fichero de Internos de Especial Seguimiento, el FIES. El Fichero de Internos de Especial Seguimiento es una base de datos que fue creada por la necesidad de disponer de una amplia información sobre determinados grupos de internos de alta peligrosidad, en atención a la gravedad de su historial delictivo o a su trayectoria penitenciaria o bien necesitados de protección especial. Este fichero tiene carácter administrativo. Los datos que almacena están referidos a la situación penal, procesal y penitenciaria, considerándose por tanto una prolongación del expediente o protocolo personal penitenciario que garantiza y asegura una rápida localización de cualquier dato sin que en ningún caso prejuzgue la clasificación de los internos ve de su derecho al tratamiento ni suponga la fijación de un sistema de vida distinto de aquel que reglamentariamente les venga determinado. En consecuencia, la aplicación de medidas que impliquen limitaciones regimentales o restricción o limitación de derechos no deben fundamentarse en la inclusión del interno en el FIES, sino en la necesidad de proteger otros derechos o de preservar la seguridad, buen orden del establecimiento o interés del tratamiento, derivada de las circunstancias personales del interno afectado. Desde la aprobación de la instrucción 2196 de 16 de diciembre, el fichero de en de especial seguimiento regulado en la misma, no ha estado libre de críticas. Sin embargo, numerosas resoluciones judiciales han venido a declarar la legalidad de su creación y mantenimiento plenamente ajustado al ordenamiento jurídico vigente. No obstante, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2009 declaró la nulidad de pleno derecho del apartado primero de la instrucción 2196, que hacía referencia a las normas de seguridad relativas a internos incluidos en el FIES y a las normas de régimen cerrado de control y prevención de incidentes. El Tribunal Supremo no entra a analizar el contenido con concreto del apartado primero de la instrucción 2196. El Tribunal Supremo centra el debate en determinar si una disposición administrativa interna puede establecer con carácter general un régimen de derechos y deberes de los internos que califica de conflictivos o inadaptados para terminar concluyendo que esas disposiciones no son un medio idóneo de regulación de derechos y deberes de los internos. En este sentido entiende el Tribunal que la Construcción 2196 excede del cometido y finalidad de los denominados reglamentos administrativos o de organización para adentrarse en el ámbito reservado a la ley y a los reglamentos ejecutivos, vulnerando los preceptos constitucionales. Es por ello que uno de los objetivos de la reforma del reglamento penitenciario por Real Decreto 419-2011 de 25 de marzo ha sido la necesidad de dotar de coberturas reglamentaria a los ficheros de internos de especial seguimiento. Para ello se ha añadido un apartado cuarto al artículo 6 del reglamento estableciendo que la administración penitenciaria podrá establecer ficheros de internos que tengan como finalidad garantizar la seguridad y el buen orden del establecimiento, así como la integridad de los internos. En ningún caso la inclusión en dicho fichero determinará por sí misma un régimen de vida distinto de aquel que reglamentariamente corresponda. Como consecuencia de todo ello se ha dictado la instrucción 12 2011 de 29 de julio que regula los internos de especial seguimiento y medidas de seguridad y deroga la instrucción 6 2006 excepto en lo que respecta a las normas de régimen cerrado de control y prevención de incidentes. Los grupos, in, en cuanto, uh, los grupos de internos de especial seguimiento y características necesarias para la inclusión en los mismos establece la referida instrucción 12-2011 que la base de datos de internos de especial seguimiento incluye distintos grupos que, en atención a los delitos cometidos, repercusión social de los mismos, pertenencia a bandas organizadas y criminales, peligrosidad u otros factores, aconsejan un seguimiento administrativo estructurándose de la siguiente manera 1 fies 1 cd 2 fies 2 bo 3 fies 3 ba 4 fies 4 fs 5 fies 5 c vamos a ver qué es esto el colectivo 1 fies 1 control directo incluyen internos especialmente conflictivos y peligrosos grupo 1 colectivo fies 1 control directo especialmente conflictivos y peligrosos, protagonistas e inductores de alteraciones regimentales muy graves que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, autoridades, otros internos o personal ajeno a la institución, tanto dentro como fuera del centro, con ocasión de salidas para traslados, diligencias u otros motivos. Segundo grupo, colectivo FIES II, D.O., delincuencia organizada. Se incluyen internos ingresados en relación, todos, ellos, eh, todos aquellos internos ingresados en relación con delitos cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales conforme a los conceptos fijados en el Código Penal en sus artículos 570 bis y 570 ter tanto si se trata de delitos independientes relacionados con la participación de los mismos, cuanto si en la tipificación de las infracciones se ha previsto un subtipo agravado por pertenencia a organización, así como internos de alto potencial de peligrosidad ingresados por su vinculación a asociaciones ilícitas. Vamos a repetir esto, colectivo FIES II, delincuencia organizada. Se incluyen internos ingresados en relación todos aquellos internos ingresados en relación con delitos cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales conforme a los conceptos fijados en el Código Penal en sus artículos 570 bis y 570 ter, tanto si se trata de delitos independientes relacionados con la participación de los mismos cuanto si en la tipificación de las infracciones se ha previsto un subtipo agravado por pertenencia a organización, así como internos de alto potencial de peligrosidad ingresados por su vinculación a asociaciones ilícitas. En cuanto al tercer grupo, el colectivo FIES 3 BA, Bandas Armadas. Se incluyen todos aquellos internos ingresados por vinculación a bandas armadas o elementos terroristas y aquellos que, de acuerdo con los informes de las Fuerzas de Seguridad, colaboran o apoyan a estos grupos. Luego tenemos el cuarto grupo, el colectivo FIES 4 FS, Fuerzas de Seguridad y Funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Se incluyen los internos que pertenecen o han pertenecido a estos colectivos profesionales al exigirse durante su internamiento determinadas cautelas conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El colectivo FIES 4FS son las fuerzas de seguridad y funcionarios de instituciones penitenciarias internos que pertenecen o han pertenecido a estos colectivos profesionales ya que durante su internamiento se exigen determinadas cautelas conforme a lo previsto en el artículo 8 de la LOGP, no de la LO, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y por último tenemos el colectivo 5, el, el colectivo FIES 5 c de Características Especiales. Aquí se incluyen diversos grupos de internos que por sus características criminológicas o penitenciarias precisan de un especial seguimiento. ¿Y quiénes son estos eh, grupos especiales? Pues bien, son los internos con un historial penitenciario de alta conflictividad, evasiones o violencia grave, los autores de delitos graves contra las personas, la libertad sexual o relativos a la corrupción que hayan generado gran alarma social, los pertenecientes o vinculados a colectivos o grupos violentos, los internos que sin estar procesados o condenados por terrorismo islamista destaquen por su fanatismo radical por su afinidad al ideario terrorista y por liderar o integrar grupos de presión o captación en el centro penitenciario también los condenados por el tribunal penal internacional y los colaboradores de la justicia contra bandas terroristas u otras organizaciones criminales bien y para terminar con este punto Vamos a hablar de las medidas contra la radicalización de internos musulmanes. Bien. Por último, como os decía, tenemos que hacer referencia a la existencia de una serie de medidas para la detección y prevención de procesos de radicalización de internos musulmanes, que vienen recogidas en la Instrucción 8-2014 de 11 de julio de 2014, modificada posteriormente por Instrucción 2-2015 dentro del marco de la Estrategia Penitenciaria contra el Terrorismo Yihadista y que persigue detectar e impedir eventuales procesos de captación y radicalización en el interior de los establecimientos penitenciarios. En cuanto a los principios generales de estas medidas, punto número 3 del tema, principios generales de las medidas de seguridad. Pues bien, todas estas medidas de seguridad que venimos estudiando han de estar regidas por unos principios que van a ser los que califiquen la legalidad de las mismas. Son aquellos recogidos en el artículo 71 del reglamento. Con ello se ha seguido la recomendación 17 82 del Consejo de Europa. En concreto son el principio de necesidad. Se procederá a la realización de las medidas de seguridad cuando la situación del centro penitenciario y la de los internos a ellas sometidos lo hagan necesario, evitando toda medida arbitraria o carente de justificación. Principio de necesidad. En segundo lugar tenemos el principio de proporcionalidad. Las medidas de seguridad adoptadas encontrarán respaldo legal siempre que se respete una proporcionalidad entre la intensidad y gravosidad de la misma y los fines que se persiguen. Se expone como ejemplo desproporcionado la utilización del desnudo integral y petición de prueba radiológica para buscar un trozo de hachís. Esto no es proporcionado. Tercer lugar, principio número tres, principio de respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales. El artículo 23 de la LOGP consagra el respeto a la dignidad de la persona debido a la potencial afectación que este derecho puede sufrir en la ejecución de las medidas de seguridad. Y en cuarto lugar, cuarto principio, tenemos el principio de subsidiariedad. Este señala que siempre que sea posible para la consecución del resultado perseguido se utilizará de forma prioritaria aquellas medidas que sean menos gravosas para los internos. A la hora de utilizar medios de igual eficacia se dará preferencia a los de carácter electrónico, por entender que estos son más inocuos para la dignidad e intimidad de los internos. Cuando los funcionarios, mediante cualquier de las medidas antes mencionadas detecten alguna anomalía regimental o cualquier hecho o circunstancia indiciaria de una posible perturbación de la vida normal del centro, lo pondrán en conocimiento del jefe de servicios sin perjuicio de que en su caso hagan uso de los medios coercitivos que trataremos a continuación. Pero no olvidemos, vamos a repasar estos principios generales de las medidas de seguridad, principio de necesidad, principio de proporcionalidad, principio de respeto a la dignidad y el principio de subsidiariedad. Quedando claro que los funcionarios, mediante cualquiera de las medidas antes mencionadas, detecten alguna anomalía regimental o cualquier derecho o circunstancia indiciaria de una posible perturbación de la vida normal del centro, lo pondrán en conocimiento del jefe de servicios, sin perjuicio de que en su caso hagan uso de los medios coercitivos que a continuación vamos a tratar. Vamos a ver cuáles son estos medios coercitivos. Bien, pues pasamos pues, a hablar de los medios coercitivos. Siguiendo a Beltéllez, por medios coercitivos, se entienden aquellas acciones o elementos que el ordenamiento penitenciario permite que sean usadas para impedir o reprimir determinadas conductas de los internos, que debido a su gravedad requieren una pronta respuesta por parte del personal funcionario. Se trata de una actuación institucional que incide de forma tan gravosa en la esfera de los derechos de los internos que es la ley penitenciaria quien se encarga de Así, en el artículo 45 de la LOGP, en el capítulo 4, el régimen disciplinario del título 2 del régimen penitenciario, señala expresamente que solo se podrán utilizar los medios coercitivos que reglamentariamente se establezcan, con autorización del director, muy importante esto, siempre con autorización del director en los siguientes casos: primero, para impedir actos de evasión o de violencia de los internos. Segundo, para evitar daños de los internos a sí mismos o a otras personas o cosas. Y tercero, para vencer la resistencia activa o pasiva, atención, activa o pasiva, de los internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo. Para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo. Esto, como os decía, lo vemos en el artículo 45 de la LOGP, en el capítulo cuarto, régimen disciplinario del título segundo del régimen disciplinario. Hemos dicho que eh, expresamente solo se podrán utilizar, según este artículo 45 de la LOGP, los medios coercitivos que reglamentariamente se establezcan con autorización del director para impedir actos de evasión o de violencia de los internos, para evitar daños de los internos a sí mismos a otras personas o cosas y para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo. No obstante, es adecuado señalar que mientras la ley sitúa los medios coercitivos en el régimen disciplinario, el reglamento lo hace en las, de, en las medidas de seguridad. Esta ubicación es alabada por la doctrina, en tanto que los principios inspiradores del primero son distintos de los fines y principios de los medios coercitivos. De esta manera, en el artículo 72 del reglamento penitenciario, el que nos da reglamentariamente un listado de los medios coercitivos, que son los siguientes... El primero es el aislamiento provisional, con el que se intenta cortar de raíz una situación límite, aislando individualmente a los internos implicados. Esto se utiliza en casos de agresividad manifiesta y junto con la fuerza física es de los más frecuentes, el aislamiento provisional. Después tendremos, como os comentaba, la fuerza física personal. Esta es utilizada para reducir a un interno ante evidente violencia o en casos de resistencia activa a al cumplimiento de las órdenes reglamentarias. Aquí, ojo, que solo dice resistencia activa al cumplimiento de las órdenes reglamentarias, la fuerza física personal. Eh, por otra parte, las defensas de goma serían utilizadas ante situaciones extremas, como cuando un interno porta algún arma contundente, como un pincho o un cristal los aerosoles eh, de acción adecuada o sprays utilizados en casos extremos con la finalidad de reducir e inmovilizar al interno. Estos producen una sensación de asfixia y agitación con aumento de la presión arterial y del pulso cardíaco. Han de ser de acción adecuada y simplemente para eh, reducir e inmovilizar al interno. Después tendríamos las esposas que se utilizan como sistema de contención mecánica para inmovilizar a un interno ante la. La resistencia de su agresividad y para evitar males mayores. En la instrucción 3 2010 de protocolo de actuación en materia de seguridad, que deroga de facto la instrucción 18 del 2007 sobre sujeciones mecánicas, se matiza el concepto esposas como sujeciones mecánicas. Aborda las sujeciones médicas y las regimentales, así como el uso de esposas y el de correas. Hay que tener en cuenta, en este apartado, la instrucción 3-2018, protocolo para sujeción mecánica por motivos regimentales, que desarrollaremos más adelante en un anexo, y su modificación parcial posterior por la instrucción 4-2020. Su uso el uso de, de estas medidas coercitivas será proporcional al fin perseguido nunca supondrá una sanción encubierta y solo se aplicarán cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario. Uso proporcional al fin perseguido, nunca supondrán una acción encubierta y solo se aplicarán cuando, ex, no ex, cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida y siempre por el tiempo estrictamente necesario. Su utilización estará dirigida exclusivamente al restablecimiento de la normalidad. Recordar que en, el, en la LOGP, eh, está dentro el, eh, los medios coercitivos se regulan dentro del capítulo cuarto régimen disciplinario, título segundo del régimen disciplinario y que en el reglamento penitenciario quedan regulados en el artículo 72 dentro del de, eh, apartado de las medidas de seguridad. En una son medidas de régimen disciplinario, medidas disciplinarias y en el reglamento eh, eh, medidas de seguridad. Acerca de los medios coercitivos es necesario también tener presente las siguientes acotaciones. La primera es su procedimiento de aplicación. El uso de los medios coercitivos puede hacerse A, en los supuestos normales, en los que es el director el que previamente autoriza su uso, comunicando inmediatamente al juez de vigilancia penitenciaria la adopción y cese de estos medios coercitivos con expresión detallada de los hechos que hubieran dado lugar a dicha utilización y de las circunstancias circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento y después ve en los supuestos de urgencia estos supuestos de urgencia estarían motivados por la exigencia de una pronta actuación pueden utilizarse o bien con la autorización del jefe de servicios o bien sin autorización previa por el funcionario poniéndolo inmediatamente en conocimiento del jefe de servicios quien a su vez lo comunicará al director Cabe reseñar también respecto al procedimiento de aplicación que se tratará de garantizar la legalidad, la necesidad, la duración y proporcionalidad de estas medidas coercitivas. Se conformará un libro registro gestionado por la Jefatura de Servicios, donde se recojan todas las intervenciones, firmándose por el Subdirector de Seguridad y el Jefe de Servicios. Se harán constar como datos la fecha, hora de inicio, hora de cese, tipo de medio coercitivo aplicado, un resumen de los hechos y otras medidas adoptadas. También se notificarán al juzgado de vigilancia penitenciaria. Se notificarán a su vez a la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria y se grabará en el SIP, en el Sistema de Información Penitenciaria Informático. En segundo lugar, decir, hablar de los principios que informan su aplicación, la aplicación de estos medios coercitivos, que son los siguientes principios. Primero, el el de intervención mínima, es decir, cuando no exista otra manera y por el tiempo estrictamente necesario, principio de intervención mínima. El segundo, como hemos dicho antes, es el principio de proporcionalidad, es decir, hay que guardar un equilibrio entre la acción a reprimir y el uso de estas medidas, de estos medios coercitivos. Tercer principio es el de adecuación y consiste en utilizar aquel medio coercitivo que sea adecuado al fin perseguido. En cuarto lugar, el cuarto principio sería el de no aplicación en determinados supuestos, como es en los supuestos de madres gestantes, madres lactantes, madres que tengan consigo a sus hijos en prisión, a las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo, tampoco a los enfermos convalecientes de enfermedad grave, salvo que la actuación de estos pueda originar peligro para sí o para otros. Atención a esta excepción, que no es siempre. Hay esta excepción de que se puedan usar los medios coercitivos en estas personas cuando la actuación de estos pueda originar peligro para sí o para otros. Un quinto principio en la aplicación de los medios coercitivos sería el de individualización, es decir, que se aplicarán de forma individualizada ante actuaciones en internos concretos. Y sexto, el principio de subordinación al tratamiento, es decir, que se utilizarán medios coercitivos para conseguir el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento. Y no han de percibirse como la exteriorización del poder institucional, sino como una medida necesaria para conseguir el fin de la reeducación y la reinserción social. Tercer punto a tener en cuenta dentro de, de este apartado de los medios coercitivos es el depósito de los medios coercitivos, es decir, los medios materiales coercitivos serán depositados en aquel lugar o lugares que el director entienda idóneos y su cuantía y estado se reflejará en el libro oficial. Y por último hablar de la intervención de las fuerzas de seguridad. A este respecto decir que la intervención de las fuerzas de seguridad regulada en el propio artículo 72, en su apartado 5 no puede considerarse en sentido propio un medio coercitivo. Establece este precepto que en los casos de graves alteraciones del orden con peligro inminente para las personas o para las instalaciones, el director con carácter provisional podrá recabar el auxilio de las fuerzas de seguridad encargadas de la seguridad exterior del establecimiento, quienes en caso de tener que utilizar las armas de fuego lo harán por los mismos motivos y con las mismas limitaciones que establece la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final primera de la LOGP. Como vemos, el artículo 72 del reglamento contempla una intervención de carácter provisional, mientras que la disposición final primera de la LOGP regula el supuesto de suspensión parcial y temporalmente, por acuerdo de los ministros de Justicia e Interior, de los derechos reconocidos en la ley en los supuestos de graves alteraciones del orden en un centro que obliguen a la autoridad penitenciaria a requerir la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado. Y hasta aquí el tema 16. Vamos a continuar con los anexos. El tema 14, perdón. Vamos a continuar con los anexos. Bien, pues vamos al anexo 1 del tema que es sobre la seguridad exterior. Hace referencia al artículo 63 del reglamento penitenciario que nos habla de la competencia. Eh, tenemos aquí una ley 5 2014 de 4 de abril, publicada en el BOE, el 5 de abril, de seguridad privada, acerca de las empresas de seguridad privada, que en su artículo 5 se establece las actividades de seguridad privada, contemplándose, entre otras... La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos. El artículo 41.3 de la Ley de Seguridad Privada indica que cuando así se decida por el órgano competente y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, estas empresas podrán desempeñar servicios de vigilancia y protección sobre la vigilancia. Vigilancia Perimetral de Centros Penitenciarios. Como podemos comprobar, la competencia de seguridad exterior sigue perteneciendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que podrán contar con efectivos de empresas de seguridad privada. Por eh, último, el artículo 40.1 establece que se prestarán con armas de fuego en los términos que reglamentariamente se determinen, cuando por sus características y circunstancias lo requieran los de vigilancia y protección perimetral en centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, establecimientos militares u otros edificios o instalaciones de organismos públicos, incluidas las infraestructuras críticas. Pues bien, tenemos también aquí un protocolo de actuación para la realización de cacheos con desnudo integral con fecha 9 de marzo de 2005, que nos dice lo siguiente, solo se adoptará esta medida, cacheos con desnudo integral, cuando se estime que no puede ser eficaz ningún otro tipo de cacheo ni registro a través de medios electrónicos como raquetas, arco de detector de metales, etc la resolución de intervención será siempre motivada. La motivación será individual para cada caso concreto, detallándose en la medida de lo posible cuáles son las razones que llevan a aplicar la medida, evitando la repetición de meras fórmulas genéricas y estereotipadas, como por razones de seguridad, para evitar daños a la integridad de las personas, etc. Hay que ser lo más detallado posible. El citado acuerdo será adoptado por el director o subdirector de seguridad y por el jefe de servicios cuando existan razones de urgencia. Si no, es el director. El mismo será notificado al interno, haciéndole saber que le asiste el derecho a acudir en queja ante el juzgado de vigilancia penitenciaria, a tenor de lo previsto en el artículo g) de la LOGP. Se realizará el local cerrado adecuado, sin la presencia de otros internos y por funcionarios del mismo sexo que el del interno, cuyo número será proporcional a la peligrosidad del mismo y al objeto del cacheo. Al inicio de la intervención se procederá por los funcionarios a una revisión del cuerpo desnudo del interno con la máxima rapidez posible, con el fin de asegurar que no oculta nada adherido al mismo. A continuación se proveerá al interno de una bata u otro tipo de prenda que impida la exhibición continua de la desnudez. El cacheo se practicará en el menor tiempo posible y del resultado del cacheo los funcionarios intervinientes darán información escrita al jefe de servicios con expresión de la fecha y hora, prenda utilizada, tiempo empleado, medios humanos y o electrónicos utilizados, local donde se sea practicado, la ausencia de otros internos, objetos prohibidos, requisados y novedades y o incidencias resultantes. Información que será remitiva, remitida por la misma vía, es decir, vía escrita, a la dirección del centro. Tanto de la resolución del cacheo con desnudo integral como del resultado de la intervención se dará conocimiento por el juzgado, por, se dará conocimiento por el director al juzgado de vigilancia penitenciaria, es decir, tanto de la resolución del cacheo con desnudo integral, o sea, que eh, eh, el hecho de que se haya resuelto realizar este cacheo, su resolución, como del resultado de la misma, de la intervención, se dará conocimiento. Por el director, es el director el que debe dar a conocer al juzgado de vigilancia penitenciaria y se remitirá copia a la oficina de seguridad para registro y archivo. Y tenemos aquí un segundo anexo que nos habla de la estructura integral de seguridad. Dice que la estructura integral de seguridad es un complejo conjunto de elementos que, coordinados y en pleno y correcto funcionamiento, permiten garantizar con éxito la ejecución segura de todo lo que acontece en los establecimientos penitenciarios. Es preciso, pues, conocer las peculiaridades estructurales de los establecimientos, los medios humanos que realizan Actividad laboral en el mismo y las actuaciones que se llevan a cabo para ejercer las tareas de seguridad, los procedimientos establecidos para gestionar cualquier situación o acontecimiento sobrevenido y los medios coercitivos y de protección con los que se cuenta, así como su ubicación. <coughs> También resulta imprescindible conocer los aspectos ligados a la organización modular, la clasificación interior y los factores individuales asociados a comportamientos violentos de los internos. Con estos conocimientos se encontrarán las fórmulas más eficaces para predecir y prevenir hechos violentos, adelantándonos a los mismos. Tenemos aquí un esquema muy interesante de, de la estructura integral de seguridad con los elementos que intervienen en esta estructura. Por un lado, en la primera columna tenemos los medios estructurales, que serían las infraestructuras de seguridad. Estos son los edificios, viales, el recinto perimetral, accesos interior-exterior y el centro de comunicaciones, es decir, la torre de control. En una segunda columna clasificamos los medios de protección en edificios. Estos son los medios pasivos de seguridad y los medios activos de seguridad. son los medios de protección para usar dentro de los edificios. Después tenemos los medios humanos, una tercera columna. En los medios humanos recogemos las actuaciones de seguridad personal, como son la observación, la información, los registros, cacheos, requisas y controles, los recuentos las rondas nocturnas, la asignación adecuada de destinos y actividades, los cambios de celda y las cautelas en las salidas fuera del módulo o del establecimiento medios humanos, que son las actuaciones de seguridad llevadas a cabo por el personal. Una cuarta columna, procedimientos regimentales. Aquí se recogen las buenas prácticas, los planes o procedimientos de seguridad, los protocolos de seguridad, la PEAFA y sus medidas, los planes de emergencia, contra incendios o catástrofes y las instrucciones de Secretaría General, lo que son procedimientos regimentales, lo que marca el régimen. Buenas prácticas, planes o procedimientos de seguridad, protocolos de seguridad, PAFA y sus medidas, planes de emergencia contra incendios o catástrofes y las instrucciones de la Secretaría General. Y por último, una última columna donde recogemos los medios coercitivos y de protección. Aquí se encuentran el aislamiento provisional, los aerosoles de acción adecuada, las defensas de goma, esposas y correas homologadas, cascos protectores, antidisturbios, chalecos antiagresiones y máscaras para fines diversos. Repetimos esta última columna, medios coercitivos y de protección, aislamiento provisional aerosoles de acción adecuada, defensas de goma, esposas y correas homologadas, cascos protectores, antidisturbios, chalecos antiagresiones y máscaras para fines diversos. Bien, pues ahora vamos a ver el protocolo para la sujeción mecánica por motivos regimentales según la instrucción 3 2018. La Secretaría General de, de Instituciones Penitenciarias ha estimado conveniente establecer un protocolo de actuación en el que, de acuerdo con los estándares internacionales en esta materia y las recomendaciones y buenas prácticas recogidas en la guía elaborada por el Defensor del Pueblo en el 2017, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, MNP, se dan indicaciones concretas al personal penitenciario para la realización de maniobras previas de diálogo o desescalada y, tras agotar esta vía, llevar a cabo la contención de manera siempre respetuosa con los derechos de los internos. Secretaría General de IP ha estimado conveniente establecer este protocolo de actuación de acuerdo con los estándares internacionales en esta materia y las recomendaciones y buenas prácticas que se recogen en la guía elaborada por el Defensor del Pueblo en el 2017, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Se dan indicaciones concretas al personal penitenciario para la realización de maniobras previas de diálogo o desescalada y, tra y tras agotar esta vía, llevar a cabo la contención de manera siempre respetuosa con los derechos de los internos. La contención o sujeción mecánica en los centros penitenciarios como proceso de inmovilización de una persona con instrumentos destinados a restringir sus movimientos y el normal acceso a su cuerpo, está previsto en la legislación penitenciaria, artículos 42 de la LOGP y 72 del reglamento. 42 LOGP, 72 del reglamento. Contención o sujeción mecánica está recogida en la legislación previsto en la legislación, como proceso de inmovilización de una persona con instrumentos destinados a restringir sus movimientos y el normal acceso a su cuerpo. No obstante, junto a tal previsión de sujeción de tipo regimental como medida de seguridad y control de una persona por parte de los funcionarios, se contempla también la sujeción o inmovilización terapéutica de una persona por razones médicas. Por tanto, atendiendo a la motivación que sustenta su aplicación, cabe distinguir entre las sujeciones mecánicas derivadas por razones regimentales y las sujeciones mecánicas por razones sanitarias la presente instrucción regula únicamente la sujeción mecánica regida por criterios regimentales, quedando las sujeciones sanitarias sujetas a la normativa sanitaria general en la que se prevé este tipo de procedimiento. En el reglamento penitenciario no se hace mención al uso de correas de sujeción mecánica como forma de inmovilizar a un interno por un espacio de tiempo de cierta duración, aunque su utilización siempre se ha entendido congruente con el espíritu de la ley penitenciaria y su reglamento de desarrollo, como una forma menos gravosa, traumática y lesiva de sujeción. Por ello, en el ámbito de actuación de la Secretaría General de IP, se ha habilitado el uso de estas correas de sujeción mecánica homologadas, como un medio coercitivo más, que puede ser utilizado en los supuestos y con las garantías jurídicas previstas para ello en la legislación vigente. Por tanto, son susceptibles de aplicación como medida de sujeción regimental tanto las esposas como las correas homologadas, a aquel interno que mostrará un comportamiento agresivo y violento que suponga un grave riesgo para sí mismo o para terceras personas, así como para evitar graves daños en las instalaciones o en los medios materiales del centro penitenciario. La aplicación de correas de sujeción mecánica, al igual que el resto de medios coercitivos, debe adecuarse a los siguientes criterios previstos en la normativa penitenciaria. Han de aplicarse con carácter excepcional cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida. Su utilización debe obedecer a la causa tasada prevista legalmente, única y exclusivamente en los supuestos legalmente previstos y con las excepciones que se señalan en el artículo 72.2 del reglamento en relación con el artículo 243.3 del mismo. La aplicación de este medio durará solo el tiempo mínimo imprescindible y se realizará de manera proporcional a lo que requiera la situación específica del interno de contar con la autorización previa del director del centro penitenciario salvo que por razones de urgencia no sea posible y en este caso debe ponerse inmediatamente en su conocimiento. Ha de comunicarse, mediante, eh, ha de comunicarse inmediatamente al juzgado de vigilancia penitenciaria con indicación del inicio y cese de la aplicación así como de los motivos y circunstancias que justifiquen su utilización y o mantenimiento. Existen medidas de prevención y alternativas a la sujeción. Vamos a ver, el carácter excepcional de la sujeción mecánica conlleva que sólo se aplique cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por tanto antes de aplicar o prolongar esta medida es necesario que en cada caso se pondere la necesidad de su utilización una vez hayan fracasado otras pautas alternativas de intervención, en concreto las siguientes a ah, sistemáticamente se habrán de realizar maniobras previas de diálogo o desescalada a través de personal entrenado y formado para ello debe agotarse la vía del diálogo y mantenerse este durante el tiempo suficiente como para considerar que no existe otra alternativa como pautas a seguir por el personal que interactúe con el interno cabe apuntar que deberá mostrarse tranquilo empático y sereno sin signos de alarma con una postura firme y sin dudas, transmitiendo sinceridad. Se dirigirá al interno por su nombre, evitando un tono intimidatorio, en un tono de voz pausado y permitiéndole hablar y defender sus ideas. B atender la causa de la agitación y no solo al síntoma, por ejemplo, en caso de que tal estado se deba a una queja, escuchando el motivo e intentando, si fuera posible, buscar alguna solución razonable a la misma. En función de la situación y perfil del interno, valorar la posibilidad de ofrecer al interno un espacio donde en breve periodo de tiempo pueda intentar serenarse. Deberá ser un espacio donde pueda ser observado por los funcionarios pero alejando de la visión de otros internos y carente de elementos que pueda utilizar para poner en peligro su integridad física o la de los otros. Si la situación persiste, se valorará la aplicación de aislamiento provisional y, en su caso, en una celda de observación tipo acristalada, especialmente en situación de amenazas autolíticas, es decir, de suicidio. En algunos casos también podrá valorarse la intervención de apoyo del personal sanitario en las maniobras previas de diálogo o desescalada, intervención que aún no evitando una breve contención puede evitar la prolongación de una medida de sujeción mecánica de corta duración. Veamos entonces los supuestos de aplicación y las modalidades de sujeción por razones regimentales. Pues bien, <coughs> atendiendo a la duración de la medida se pueden distinguir entre la sujeción mecánica de temporalidad reducida y la sujeción mecánica de temporalidad prolongada veamos esta primera la sujeción mecánica de temporalidad reducida que sería mediante esposas con carácter general la sujeción mecánica de temporalidad reducida se llevará a cabo con esposas y esta temporalidad no excederá de media hora conforme a lo regulado en el artículo 45 de la L OGP, este tipo de sujeción puede ser adoptada para impedir altercados violentos de los internos, para evitar agresiones a profesionales penitenciarios u otras personas o cosas, entendiéndose en este último caso por tales los daños causados al mobiliario, equipamiento o instalaciones del centro penitenciario, o bien para vencer la resistencia activa a las órdenes recibidas de los funcionarios. La referencia que aparecía aquí en la instrucción 3-2018 sobre la posible aplicación de sujeción mecánica durante cacheos o desplazamientos fuera del departamento a internos peligrosos ha sido suprimida en virtud de la instrucción 4-2020. Así que para la aplicación de este tipo de sujeción se podrán utilizar las esposas, grilletes metálicos o de nylon de un solo uso y desechables, respetándose todas las garantías y procedimientos ordenados por la presente instrucción. En cuanto a la sujeción mecánica de temporalidad prolongada, esta es mediante correas de sujeción. Dentro del marco del artículo 45 de la LOGP, la sujeción mecánica de temporalidad prolongada será aquella cuya duración exceda de media hora y conlleva la utilización de las correas homologadas en celda habilitada al efecto. Inmediatamente antes de su aplicación será necesario valorar lo siguiente que el interno permanece en un estado de agresividad con violencia activa lo que supone un grave riesgo para sí mismo o para terceras personas o en su caso para evitar graves daños en las instalaciones o en los medios materiales que no cabe adoptar otra medida diferente a la contención y que las medidas previas adoptadas con anterioridad a la sujeción hubieron fracasado. Veamos ahora cuál es el procedimiento de aplicación de la contención. En cuanto a la sujeción mecánica con esposas de temporalidad reducida, su utilización será previamente autorizada por el director o mando de incidencias, si bien cuando razones de urgencia no lo permitan, se autorizará por el jefe de servicios y se le comunicará a la mayor brevedad posible al director. No obstante lo anterior, también los funcionarios pueden proceder por razones de máxima urgencia y a ante una situación de violencia o de riesgo sobrevenida a la sujeción mecánica de temporalidad reducida con esposas, comunicándolo inmediatamente al jefe de servicios. En cualquier caso, el jefe de servicios debe valorar in situ todas y cada una de las circunstancias que confluyen para la adopción de la medida, validándola, retirándola o acordando su sustitución por correas homologadas cuando las circunstancias determinen que deba prolongarse en el tiempo. Esta medida de sujeción mecánica con esposas cesará en cuanto el interno deponga su actitud agresiva, desaparezcan las razones de seguridad que motivaron su aplicación o, en su caso, cuando se sustituyan las esposas por el uso de correas homologadas. Sin perjuicio de que acordada su finalización o cese, se efectúe al interno un cacheo con la finalidad de asegurar que no porta oculto algún objeto peligroso como cuchillas, pinchos, etc. Una vez aplicada la medida, se le realizará otro cacheo, retirándole cualquier otro objeto que pueda portar. Y en cuanto al procedimiento para la sujeción mecánica con correas homologadas, su utilización será previamente autorizada por el director o mando de incidencias. Si bien cuando razones de urgencia no lo permitan, se autorizará por el jefe de servicios y se le comunicará a la mayor brevedad. En ningún caso podrá adoptarse esta medida por los funcionarios de servicio sin autorización y presenciales del jefe de servicios. Esta medida de correas homologadas, la de medidas de sujeción por tiempo prolongado, en ningún caso puede adoptarse por los funcionarios sin la autorización y presencia del jefe de servicios. En su aplicación deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones. La primera es que, previamente a su aplicación y al objeto de descartar que el intento pudiera aportar algún objeto oculto peligroso para la integridad de las personas, como un objeto punzante o cortante, se procederá a un cacheo del mismo con la raqueta de detección de metales y una vez sujeto, si no hubiera sido posible anteriormente, se realizará un cacheo con palpación. Este tipo de sujeción se llevará a cabo en dependencia habilitada al efecto, que estará equipada conforme a lo indicado en el epígrafe 7 de la presente instrucción con Cama articulada y correas de sujeción mecánica homologadas, que sustituirán a las esposas inicialmente colocadas. Los elementos de sujeción deberán estar dispuestos con antelación. Esta situación se llevará a cabo por al menos cuatro funcionarios, siendo deseable que sean cinco. Una persona para sostener cada una de las extremidades y otra para sujetar la cabeza del interno para evitar que éste se pueda golpear. Y siempre en presencia del jefe de servicios, quien será el responsable de dirigir y coordinar el proceso. El personal que participe en la contención evitará portar cualquier objeto que pudiera romperse o desprenderse y ser potencialmente lesivo, evitando responde a todo tipo de insulto, intento de agresión física, agresión verbal o provocación del interno, manteniendo una actitud profesional de firmeza y control de las acciones. En la dependencia y cama especialmente dispuestas de antemano para ello, se tenderá al interno en posición de cúbito supino es decir boca arriba semi incorporado procediéndose a su sujeción en el siguiente orden extremidades inferiores cinturón abdominal y extremidades superiores. Salvo indicación expresa y justificada del facultativo por alguna razón específica, se evitarán otro tipo de posiciones en la aplicación de esta medida. El jefe de servicios requerirá a la mayor brevedad posible la presencia del médico para que valore y emita informe por escrito de la situación, haciendo constar si existe o no impedimento clínico que desaconseje la aplicación del la contención mecánica así como si valora pertinente acordar la misma desde un punto de vista sanitario. Siempre que las circunstancias lo permitan, se contará con el informe sanitario antes de proceder a la contención. No obstante, de no ser factible por razones de urgencia, se procederá a recabarlo con la mayor inmediatez posible. Asimismo, cuando por razones excepcionales o accidentales no se halle presente el médico, el informe será emitido por el, el la enfermero valorándose de nuevo la situación por el facultativo una vez reincorporado al centro. El informe emitido por el personal sanitario deberá reflejar la presencia o no de ideaciones autolíticas en el interno y su manejo desde el punto de vista sanitario, cumplimentando debidamente el parte de lesiones, si se aprecian o no, siempre tras observar al interno. Asimismo, establecerá la periodicidad con la que se llevará a cabo el control sanitario de la sujeción que será con una temporalidad máxima de cuatro horas. Una vez sujeto el interno con las correas homologadas, el jefe de servicios elevará los partes de hechos al director, adjuntando el anexo 1 debidamente cumplimentado. En cuanto al procedimiento para llevar a cabo la descontención, Toda medida de contención mecánica debe subsistir exclusivamente durante el tiempo mínimo necesario para restablecer la normalidad, debiendo finalizar cuando cesen las razones que justificaron su adopción, según el artículo 45.3 de la LOGP. En el supuesto de sujeción mecánica con correas homologadas, se valorará la oportunidad de proceder a la descontención completa o gradual del interno, pudiendo pasarse de la contención de cinco puntos a la de tres, posteriormente a la contención de cintura y finalmente a la completa descontención. Tras la descontención o liberación completa del interno, el médico examinará el estado en que se encuentra el interno a fin de verificar la corrección de la medida desde el punto de vista sanitario y aprecie o no lesiones emitirá nuevo parte de lesiones. En cuanto a la supervisión durante la sujeción mecánica regimental, al objeto de verificar y supervisar el estado físico del interno, se llevarán a cabo las actuaciones que se especifican a continuación. La primera es que el funcionario de servicio en la zona de seguridad o dependencia donde se encuentre ubicado el monitor, que recoge las imágenes obtenidas a través de la cámara de televisión existente en la celda de sujeción, observará y hará un seguimiento continuo del interno a fin de detectar a la mayor brevedad cualquier incidencia. Además, con una periodicidad no superior a una hora, se llevarán a cabo controles presenciales en los que el funcionario verificará in situ el estado del interno e informará acerca de la necesidad de mantener o suspender la medida. De los controles realizados se dejará constancia a través de la cumplimentación del modelo de informe recogido en el anexo 2 de la presente instrucción, que debe rellenar el formulario que realice el control presencial cada vez que lo lleve a cabo debiendo describir de forma objetiva, clara, concisa y exacta las expresiones y conducta que observe en el interno, así como las respuestas o reacciones que en su interacción con él, sin recurrir a expresiones genéricas y estereotipadas. Tercero, con una periodicidad no superior a tres horas, el jefe, de, el jefe de servicios supervisará de manera presencial el estado del interno, valorando en función de los informes de los funcionarios y de su propia percepción la oportunidad de mantener o suspender la medida, debiendo cumplimentar el modelo de parte recogido en el anexo 3 de la presente instrucción, describiendo exactamente las actuaciones llevadas a cabo, así como las actitudes y o manifestaciones verbales del interno, al objeto de trasladar al director o mando de incidencias una visión lo más amplia y exacta posible de la situación para su valoración y adopción de la decisión correspondiente al respecto. Cuarto, de proceder durante la sujeción se prestará atención a las necesidades fisiológicas básicas. Alimentación e hidratación, coincidiendo con los controles presenciales, se ofrecerá al interno la posibilidad de facilitarle agua. Asimismo, y coincidiendo con los horarios establecidos por el Consejo de Dirección para la distribución de las comidas, se le ofertará el racionado y, de aceptarlo, se procederá a adoptar las medidas necesarias para ello, como la descontención de algún punto de sujeción. De igual modo, se atenderán las demandas del interno para realizar sus necesidades fisiológicas. En ambos casos, en casos, el jefe de servicios será el responsable de valorar y adoptar las medidas de seguridad que procedan, como la presencia de un número adecuado de funcionarios, la descontención parcial, colocación de esposas previamente a la desconexión total, etc. <coughs> determinando la forma y el medio en que se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la atención a las necesidades básicas recogidas anteriormente al tiempo que se preserva la seguridad de los trabajadores y del propio interno. Asimismo, el jefe de servicios ejercerá una supervisión presencial del proceso de atención a las citadas necesidades y, si excepcionalmente esto no fuera posible, se dejará constancia escrita de ello junto con las indicaciones dadas acerca de cómo proceder por parte de los funcionarios. Estas, perdón, estas actuaciones, tanto el ofrecimiento de alimentos y agua como las medidas adoptadas para satisfacer las necesidades fisiológicas básicas, se anotarán debidamente en las hojas de control de seguimiento de la medida. Quinto, al finalizar cada turno de trabajo, el jefe de servicios supervisará personalmente la situación de inmovilización, informando con detalle al jefe de servicios que lo releve y, en todo caso, siempre al director o mando de incidencias para expresamente valorar el mantenimiento o levantamiento de la medida, dejando constancia de la decisión que se adopte. El director del centro o mando de incidencias, con independencia de la comunicación inmediata que según la instrucción 5 2006, debe realizar a la subdirección general de la inspección penitenciaria participando en la sujeción mecánica, elevará al cese de la misma también a la inspección un informe, motivando su prolongación por más de ocho horas en el caso de ser necesario. El personal sanitario, partiendo de las indicaciones dadas por el profesional que haya elaborado al interno en el momento de su aplicación, llevará a cabo el seguimiento de las sujeciones mecánicas con una periodicidad no superior a cuatro horas, anotando el estado de salud del interno y, si procede, informando acerca de cualquier otra circunstancia que pueda incidir negativamente en el estado de salud del interno, tales como si las sujeciones eh, tienen dificultad de, si las sujeciones provocan dificultad de la función respiratoria o si están excesivamente rígidas con riesgo de provocar lesiones cutáneas. El estado físico del paciente, posibles heridas fruto de la inmovilización, etc. Y el estado de higiene y salubridad de la dependencia, pudiendo aconsejar en cualquier momento la suspensión de la medida por razones sanitarias. Y por último, finalizada la medida, el interno será nuevamente evaluado por facultativo que emitirá nuevo parte de lesiones, observe o no las mismas. En cuanto a las infraestructuras y equipamientos para la aplicación efectiva de esta medida todos los centros deberán acondicionar al menos una celda en los departamentos de enfermería, régimen cerrado y departamento de aislamiento procurando que estén ubicadas en lugares de rápido y fácil acceso dentro de cada unidad. El diseño, equipamiento y condiciones de las celdas se ajustarán a las siguientes premisas. Primera, deberán tener suelo antideslizante o provisto de bandas antideslizantes. Dos, carecerán de cualquier otro tipo de mobiliario como mesas, sillas, estanterías, etc. Tres, dispondrán de un aseo. 4. La cama deberá ser articulada, desprovista de cabecero y dotada de elementos que posibiliten el anclaje seguro y a diferentes niveles de los elementos de sujeción contemplados en la normativa vigente, esposas o correas homologadas. Asimismo, la cama debe estar anclada al pavimento, ubicada en la zona central de la celda, posibilitando que el personal penitenciario pueda acceder sin dificultad a todo su perímetro para realizar la las maniobras de reducción-contención garantizando la seguridad de los profesionales intervinientes. Quinto, estarán dotadas con una cámara de videovigilancia con sistema de grabación que posibilite el control visual del interno desde la cabina de seguridad del funcionario, así como desde el centro o torre de control si esto fuera posible. Sexto, dispondrán de un sistema de audio que posibilite la comunicación bidireccional entre el interno y los funcionarios. Séptimo, se garantizará que la temperatura, iluminación, ventilación y estado de limpieza e higiene sea el adecuado. 8. La cama estará preparada de forma permanente con los elementos de contención dispuestos para su uso, con cinturón ancho abdominal situado en la parte media alta de la cama y una cinta con sujeción por imán para cada extremidad inferior, colocada en el tercio inferior de la cama. Las dos cintas para la contención de las extremidades superiores se colocarán en el momento. Desde los servicios centrales se facilitará a los centros penitenciarios distintos modelos homologados logados de correas de sujeción mecánica y esposas, ya sean metálicas o tipo brida o similar, de un solo uso y desechables. Vamos a ver los registros y notificaciones. La restricción que supone el empleo de medios coercitivos en el ámbito penitenciario y especialmente la adopción de una medida de contención mecánica que comporta la inmovilización de la persona hace necesario que en la regulación de su aplicación se arbitren los mecanismos adecuados de control que garanticen su uso con respeto a los derechos de los internos y de acuerdo a los criterios y principios establecidos legalmente. Con tal finalidad de supervisión y control, al igual que el resto de medios coercitivos, la aplicación de la medida de sujeción mecánica deberá siempre ser anotada en un libro de registro. Siempre. Que estará habilitado al efecto, donde se reflejará nombre y apellidos del interno, hora de inicio y cese, el medio coercitivo empleado y su carácter regimental o sanitario, breve justificación de su empleo y cualquier otra medida que haya sido adoptada. Las anotaciones serán realizadas y firmadas por el jefe de servicios intervinientes y el subdirector de seguridad, siendo supervisadas por el director que las rubricará con un visto bueno. Además, para conocimiento y seguimiento por parte del centro directivo, el empleo de medios coercitivos deberá anotarse debidamente en el SIP. En concreto, se pondrá especial diligencia en reflejar si la aplicación de esta medida obedece a razones regimentales o sanitarias, qué medio de sujeción se ha empleado, esposas o correas, así como la hora de inicio y cese de la medida. Por parte de la dirección de los centros penitenciarios, se adoptará el procedimiento de control por que garantice la coincidencia de los datos anotados sobre uso de medios coercitivos y en concreto de la utilización de sujeciones mecánicas en el libro de registro habilitado para ello y en el SIP. Todo ello al margen del registro o anotación que de las sujeciones mecánicas de carácter mecánico se realice en la historia clínica de cada paciente. A partir de la recepción de la presente instrucción, los directores darán las instrucciones precisas para que el sistema de vídeo grabación funcione cor correctamente y permita obtener las grabaciones oportunas. Tan pronto como sea posible, estas grabaciones serán visualizadas por el subdirector de seguridad o quien le sustituya y objeto de análisis por parte de la dirección a los efectos que procedan. Siempre que el sistema lo permita, las grabaciones que se realicen se mantendrán por un periodo mínimo de tres meses para su fiscalización y control por parte de las autoridades que corresponda. En todo caso, de constar denuncia al respecto o aprecias, o aprecias indicios de irregularidad o disfunción en la actuación del personal penitenciario, se guardarán las imágenes a disposición judicial y por el tiempo que proceda hasta el, el esclarecimiento de lo acontecido la aplicación de la medida de sujeción deberá comunicarse en primer lugar al juzgado de vigilancia penitenciaria, conforme a lo indicado en el artículo 45.2 de la LOGP y 72.3 del reglamento. El director comunicará inmediatamente al JVP la adopción y cese de tal medida, aportando datos suficientes para que pueda valorar adecuadamente la misma. En todo caso, la comunicación que se efectúe debe contener una un breve informe donde conste fecha y hora de inicio de la aplicación de la medida y en su caso el cese de la misma, indicando las medidas de desescalada previas utilizadas y la motivación para la posterior aplicación de la medida de contención. El parte de hechos de los funcionarios y el informe del jefe de servicios también deberá incluirse, además del informe médico, así como el parte de lesiones. Y de prolongarse la medida, se remitirá posteriormente el informe relativo a la fecha y hora de cese de la misma, indicando expresamente la duración de la misma. A la Subdirección General de Análisis e Inspección también será de aplicación. Eh, la o sea deberá comunicarse también a la subdirección general de análisis e inspección la utilización del medio coercitivo de sujeción mecánica debe participarse a la inspección penitenciaria tal y como se establece en la instrucción 5 2006 donde se establece la obligación de comunicar a la Subdirección General de Análisis e Inspección los incidentes regimentales que se precise el uso de medios coercitivos para su resolución, en cualquier caso, siempre que sea preciso el uso de defensas de goma, sujeción mecánica o aerosoles de acción prolongada y a otros profesionales u órganos colegiados del centro. La aplicación de la medida de sujeción mecánica prolongada se comunicará también al subdirector de tratamiento para, a través de los diferentes profesionales de los equipos técnicos, intentar un abordaje terapéutico del comportamiento violento mostrado por el interno. Asimismo, se valorará su posible inclusión en los programas existentes en el centro, en la primera junta de tratamiento que se celebre. El objeto el objetivo será la implicación de las distintas áreas de actuación, seguridad, sanidad y tratamiento, en la búsqueda de estrategias preventivas que incidan positivamente en evitar futuras situaciones de crisis del interno que deriven en la aplicación de sujeción mecánica. Estas medidas alternativas y preventivas se incluirán en la medida de lo posible en la historia clínica y programa individualizado de tratamiento del interno. Especial referencia al fichero de internos de especial seguimiento, el FIES. Vamos a ver, la reciente reforma del reglamento penitenciario operada por Real Decreto 419-2011 de 25 de marzo, entre otras reformas, se viene a dotar de una cobertura reglamentaria expresa al Fichero de Internos de Especial Seguimiento. FIES, Fiche, Fichero de Internos de Especial Seguimiento. Se amplía el catálogo de medidas de seguridad interior, cuya intensidad vendrá determinada por la potencial peligrosidad de los internos a los que se apliquen y se prevé la posibilidad de constituir grupos de funcionarios especializados en esta materia. Por último, no es menos importante señalar que en orden de a mejorar y avanzar en la normalización de la situación de aquellos internos a los que se aplica de forma excepcional el régimen cerrado, se determina que en los módulos o departamentos donde se ubiquen estos internos debe diseñarse un programa de intervención específico que garantice una atención personalizada por equipos de especialistas constituidos de forma estable. En particular, el nuevo artículo 6.4 establece que la Administración penitenciaria podrá establecer ficheros de internos que tengan como finalidad garantizar la seguridad y el buen orden del establecimiento, así como la integridad de los internos. En ningún caso la inclusión en dicho fichero determinará por sí misma un régimen de vida distinto de aquel que reglamentariamente corresponda. Con la adición del apartado 4 mediante Real Decreto o 419 2011 de 25 de marzo, BOE 26 de marzo, se cubre la necesidad existente de dotar de cobertura reglamentaria a los ficheros de internos de especial seguimiento, es decir, el FIES, cuya legitimidad había sido parcialmente cuestionada hasta la fecha. Además de este nuevo precepto, el marco normativo de referencia para el fichero de internos de especial seguimiento viene determinado por la ley orgánica 15 1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal los artículos 6 al 9 del reglamento penitenciario y la orden del ministerio del interior 1202 barra 2011 de 4 de mayo por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del ministerio del interior el fichero de internos de especial seguimiento es una base de datos que fue creada por la necesidad de disponer de una amplia información sobre determinados grupos de internos de alta peligrosidad, en atención a la gravedad de su historial delictivo o a su trayectoria penitenciaria o bien necesitados de protección especial. Tiene carácter administrativo y los datos que almacena están referidos a la situación penal, procesal y penitenciaria. Es por tanto un una prolongación del expediente protocolo personal penitenciario que garantiza y asegura una rápida localización de cualquier dato sin que en ningún caso prejuzgue la clasificación de los internos, ve de su derecho al tratamiento ni suponga la fijación de un sistema de vida de aquel que reglamentariamente les venga determinado. Se trata, por tanto, de un instrumento más de la Administración Penitenciaria en orden a contribuir a la seguridad y al cumplimiento de otras funciones legalmente asignadas y con el objetivo inmediato de recibir, almacenar y tratar información relevante. Y para terminar, vamos a mencionar eh, así muy cortito la gestión de la base de datos para dar de alta y baja en el fichero bien, el alta y baja en el fichero se producirá por decisión del centro directivo decisión del centro directivo a la vista de los informes que se posean de oficio o a propuesta de los responsables de los centros este acuerdo se anotará en el expediente personal del interno a tal fin cuando se tenga constancia del ingreso procedente de libertad de interno que reúnan algunas de estas características, deberá proponerse la inclusión remitiéndose los datos al centro directivo. Una vez se reciba en el centro penitenciario el acuerdo sobre inclusión en el fichero, se procederá a informar al interno de forma que quede constancia de la misma de los siguientes aspectos. De la inclusión de sus datos en el fichero, de la posibilidad de ejercer el derecho de rectificación y demás derechos que establece la Ley Orgánica de Protección de datos, de que el responsable del tratamiento de los datos es la Secretaría General de IP y teniendo en cuenta las competencias que la Ley Orgánica General Penitenciaria atribuye a los jueces de vigilancia penitenciaria, en el mismo documento se le informará de la posibilidad de plantear queja ante estos órganos judiciales. Pues bien, el mantenimiento y actualización de este fichero basa su potencial en la obtención y eficaz transmisión de todo tipo de datos e informes de los centros penitenciarios a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, siendo responsables de organizar, dirigir e impulsar estos aspectos en los centros penitenciarios, los subdirectores de seguridad o, en su defecto, los subdirectores de régimen. Y ahora sí, damos por finalizado este tema 14.